0: En het geschiedde, als de koning in zijn huis zat en de heren hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zei de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een sedere huis, en de ark gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zei tot de koning, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht, dat het woord van de Heere tot Nathan geschiedde, zeggende, Ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere: Zout gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond, van dien dag af, dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde, tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal... Waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israëls te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet het sedere huis? Nu dan, Alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zou zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar u gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt, als een naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen, en niet meer heen en weer gedreven worden, en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, zoals in het eerst. En van die dag af, dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. En ook geeft u de here te kennen, dat de here u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen, en die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel van zijn koninkrijks bevestigen tot een eeuwigheid, en ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon, dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, al sprak Nathan tot David. Toen ging de koning David in, en bleef voor het aangezicht des heren. En hij zei, wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren, maar gij hebt ook over het huis van uw knecht gesproken, tot van verre heen, en dit naar de wet der mensen, heren, heren. En wat zal David nog meer tot u spreken, want gij kent uw knecht? Here, heren, om uw woordswil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. En daarom zijt gij groot, heren God, want er is niemand zoals u. En er is geen God dan alleen gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een enig volk op aarde... Het welk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen en om zich een naam te zetten en voor, om voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht van uw volk, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. En gij hebt uw volk Israël u bevestigd, u tot een volk, tot in eeuwigheid, en gij, heren, zijt hun tot een God geworden. Nu dan, Heere God, doe dit woord, dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid, en doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam worden grootgemaakt tot in eeuwigheid, dat men zeggen, de Heere der Heerscharen is God over Israël, en het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht, want gij Heere der Heerscharen... Gij God Israëls, gij hebt voor het oor van uw knecht geopenbaard, zeggende, Ik zal u een huis bouwen. En daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden, dit gebed tot u te bidden. Nu dan, heren, heren, gij zijt die God, en uw woorden zullen waarheid zijn, en gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken. Zo believen het u nu, en zegen het huis van uw knecht, dat dit in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, heren, heren, hebt het gesproken. En met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden. In
1: eeuwigheid. Dankdag houden, jongens en meisjes. Thuis en hier in de kerk. Danken, wat, wat is dat eigenlijk? Wanneer doe je dat en hoe doe je dat? Je zegt nou, als je iets gevraagd hebt aan de Heere God, doe te bidden en je hebt het gekregen, dan, dan ben je blij, dan ben je dankbaar en dan zeg je bidden terug, Heeren, dank u wel voor al het moois wat ik gekregen heb. Ja, dat geloof ik. Maar wat nu? Als je iets aan de Heere gevraagd hebt, doe je bad en je hebt het niet gekregen. Je vroeg met biddag een tijdje geleden, om heel veel dingen. Maar toen, juist toen, rond het middag begon het, de corona. En, en vanaf die tijd is het corona voor en corona na. En, en sindsdien is het alleen maar erger geworden, behalve dan in de zomer. Je kon een tijd lang niet naar school en, en je kan nog steeds heel veel dingen niet die je graag zou willen. Misschien is je vader of moeder wel werkloos geworden. En is er ineens thuis veel minder geld om uit te geven. Misschien ben je zelf wel ziek geworden. Je vader of moeder of opa of oma. Misschien is er wel dichtbij in de familie iemand gestorven. Ja, en nu? Nu is het dankdag. Ben je blij? Ben je dankbaar? Zeg je in je hart, heren, dank u wel voor alles wat u gaf. Ook als er moeilijke dingen geweest zijn, of nog steeds zijn. Lastig, hè? Ik snap het. Er zijn mensen... en misschien ben je er zelf ook wel een van... die het heel moeilijk vinden... om dankdag te houden. Ja, want je kan wel gemakkelijk zeggen... de Heere is goed. Ja, wat als je terugdenkt naar de afgelopen maanden... en, en je bent je vrouw verloren... of je man, of je vader, of je moeder... of je broer, of je zus, of je kleinkind. Wat... Als je je gezondheid verloor of je werk. Of er kwamen ineens problemen in je gezin met de kinderen. Wat dan? Weet je waarom het zo lastig is, jongens en meisjes, om te danken? En het geldt ook voor ons volwassen mensen. Omdat we altijd kijken naar onze handen. En denken, ik had iets. Heb ik het nog steeds? En ik vroeg iets aan de heren. Heb ik het gekregen of niet? En als ik nog steeds heb wat ik had. En als ik gekregen heb wat ik aan de Heer vroeg. Dan zeg ik, ik ben blij. Omdat ik kijk ernaar, ik zie wat ik gekregen heb of nog steeds heb. Omdat ik naar mijn handen kijk, ben ik blij en zeg ik. Heer, ik voel me zo dankbaar. Maar als ik naar mijn handen kijk en ik zie... Dat ik niets meer heb wat ik had. En dat ik niet gekregen heb wat ik aan de heren vroeg. En ik kijk naar mijn lege handen. Dan voel ik me een beetje naar. Dan voel ik me een beetje ontevreden. Dan ben ik niet blij. Dan ben ik misschien wel heel boos. En dan bal ik misschien wel een vuist in mijn hart van boosheid. Omdat. Omdat ik naar mijn lege handen kijk Omdat ik naar beneden kijk en niet omhoog in mijn hart naar de Heere God en mezelf afvraag, was de Heere er? In al die dingen die gebeurd zijn in het afgelopen seizoen was de Heere erbij, bij alles wat ik kreeg en bij alles wat ik verloor, was de Heere erbij in voorspoed en in tegenspoed? was de Heer erbij niet met wat ik deed voor hem, maar met wat de Heer deed voor mij. In het bijzonder in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, aan het kruis. Die tranen, als de hele nare dingen gebeurd zijn, blijven misschien wel stromen. Maar toch wordt het minder Pijnlijk en minder bitter als je in al je verdriet mag zien op de Heer Jezus en mag weten en geloven. Hij verloor alles. Om Mij. Hij verloor zijn hemel toen hij naar deze aarde kwam. En hier op de aarde verloor Hij zijn vrienden, zijn bezit, zijn huis, zijn kleding, zijn leven. En zelfs op Golgotha zijn God. Opdat wij, zegt ons avondmausformulier, in al ons verdriet, wat het dan ook mogen zijn, nooit door God verlaten zouden worden. Waar het met dank toch om gaat, jongens en meisjes, ik zei het al een beetje, is op de Here in alle dingen die er gebeurd zijn, erbij was. In zijn zoon, de Heer Jezus Christus. In. Immanuel, God met ons. Ook in ons diepste verdriet en in onze grootste smart. Dan kan misschien het leven wel heel anders zijn gelopen dan dat je zelf dacht of wilde of vroeg. Dan kan het leven in sommige omstandigheden bitter zijn, moeilijk, verdrietig, vol van snerpende pijn. Maar toch buig je voor de Heer omdat omdat hij het gedaan heeft. U ziet, u ziet gemeente iets vergelijkbaars in de geschiedenis die we gelezen hebben uit 2 Samuel 7. David zit thuis in zijn paleis, prachtig paleis, nieuw gebouwd en hij is in gesprek met Nathan de profeet. En terwijl ze daar zo in gesprek zijn, Of misschien wel stilletjes voor zichzelf nadenken. Zegt David ineens tegen Nathan. Nathan, het voelt niet goed. Het is gewoon niet goed. Ik ben koning geworden. De Heer heeft mij koning gemaakt. Er is rust in het koninkrijk. Ik heb geen last meer van vijanden. En ik heb een prachtig paleis van zederhout. Ik heb alles. Maar. Maar de ark van de Heer. De plaats waardoor. Waar God door zijn genade bij ons woont. Staat in een tent. Wij zijn notabene al 400 jaar. In het beloofde land. En de Heerde woont nog steeds in die tent van dierenvellen. Ik heb een voorstel. Zegt David. Ik heb een heel goed voorstel. Ik denk dat het goed zou zijn. Als ik. Voor de Heer Ook zo'n heel mooi huis. Zo'n. Hele mooie tempel zou bouwen. Zoals jullie jongens en meisjes, <coughs> thuis en hier, zoals jullie misschien ook wel eens aan de Heeren iets hebben voorgesteld. Heeren, volgens mij zou het goed zijn als ik, en dan komt er iets als voorstel naar de Heeren toe, wat jij graag zou willen doen voor de Heeren. Maar zoals u misschien ook wel eens een voorstel aan de Heeren doet of gedaan hebt, Natuurlijk, u vond dat er wel een beetje ruimte was om te onderhandelen. Maar zei u in uw bidden, heren laat mij iets doen voor u. Iets goeds. Een goed werk, een goed plan, een goed idee waar u beter van wordt. Nathan zegt, en wat blijkt dan dat profeten, dominees, Amsterdagers zich kunnen vergissen. Dachten we daar maar vaker aan. Nathan zegt. David doe het. De Heere is met u. Maar in de nacht daarna. Komt de Heere naar Nathan toe. In een visioen. En zegt. Het staat in vers 5. Ga en zeg tot mijn knecht. Tot David. Zo zegt de Heere. Zou u mij een huis bouwen. Tot mijn woning. Met andere woorden. Ga jij. David, voor mij een huis bouwen? Ik, God, heb, vers 6 en 7, helemaal geen huis nodig. Trouwens, ik heb er ook nog nooit om gevraagd. En zo komt Nathan de profeten de volgende dag ook aan David vertellen. Nee David, de heren vindt je idee toch geen goed plan. Je hoeft eigenlijk helemaal geen ideeën en plannen aan God te presenteren. Je hoeft helemaal geen voorstellen te doen aan God. Van dingen die jij zou willen doen voor hem. Je hoeft niets te doen voor God. En dus hoef je op dankdag ook zeker niet te danken... voor alles wat je zelf gedaan denkt te hebben voor God. Ik, God, zegt Nathan... Kom met een voorstel David naar jou toe. Niet om daarover te praten. Niet om daarover te discussiëren trouwens. Het is eigenlijk helemaal geen echt voorstel. Het is een belofte. Een zekere belofte. Het is een verbond. Ik zal je zeggen David zegt de Heere. Wat ik gedaan heb. En wat ik in de toekomst voor je zal doen. Ik nam je. Eerst kijkt de Heer het terug, ik nam je, zo staat in vers 8, van achter de schapen, toen je nog schaapsherder was, met je slinger en met je honden. Ik nam je van achter de schapen en maakte je tot koning van Israël. En, vers 9, ik ben overal bij je geweest, in al die jaren die nu achter liggen, en vers 9 tot en met 11, ik heb je rust gegeven voor je vijanden. Met andere woorden, en dat is de oproep op, op deze dankdag. Kijk nou mensen, kijk nou David, kijk nou mensen, kijk nou jongens en meisjes, naar wat ik deed voor u. Ik voor u. En kijk niet naar die goede ideeën over wat u of wat jij voor mij zou kunnen doen. Nee, alleen dit ene. Ik voor u. En zegt de Heer tegen David, ik zal nog meer voor u doen. Uw koninkrijk vers 12 zal blijven. En uw zaad, kind, uw zoon na u vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen en zijn koninkrijk, en dan voel je dat het geen gewone zoon is, die zal zijn koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid. Die zal eeuwig koning zijn. Dus jongens en meisjes, over wie gaat het hier? Precies, over de Heer Jezus. Die komt als de Messias en van wie wij nu zeggen die gekomen is. Dus, even goed op een rij zettend voor jezelf, wat gebeurt hier? Dit, twee dingen. Er is iets naars, er is iets negatiefs. David mag, hoe graag hij het ook wil, hij mag geen tempel voor de Heer bouwen. De Heer zegt tegen David, David, niemand komt met plannen naar mij toe. Ik heb mijn eigen plannen. Mijn raad, mijn plannen zullen bestaan. Ik zal mijn welbehagen doen. Als je goed luistert, jongens en meisjes, het antwoord van de Heer is niet boos. Is ook niet afwijzend. Het is meer om, om te leren. Om stil van te worden. En de Heer zet daar iets tegenover, iets moois, iets positiefs. De Heer heeft een eigen plan, een beter plan. Hij belooft de komst van de Messias, de komst van de Heer Jezus Christus, die voor altijd koning zal zijn en blijven. En dan, wat gebeurt er dan? Als David dan naar zijn handen kijkt, en kijk naar wat hij niet gekregen heeft, wordt hij, wordt hij dan boos? En als hij luistert naar wat de Heer zo mooi aan hem belooft, wordt hij dan blij? Is dat, dankdag vieren? Een beetje emotie hier van binnen? Zus of zo? Een beetje boos, een beetje blij? Een beetje boos en ontevreden om de dingen die je niet gekregen hebt? En een beetje blij om alles wat je wel kreeg? Nee, dankdag houden is echt iets anders. Dankdag houden is stilzijn voor God. Is doen wat staat in de tekst, die wij met de hulp van de Heer samen overdenken. 2 Samuel 7, vers 18. 2 Samuel 7 is de tekst voor de preek op deze dankdag, waar staat, en het is Gods woord... Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des heren. En hij zei, wie ben ik, heren, heren. En wat is mijn huis, dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? Het thema voor de preek is, heel eenvoudig, hoe David dankdag houdt. Twee aandachtspunten voor de preek. In de eerste plaats letten we op de plaats waar hij dankt, want er staat toen ging de koning David in en bleef voor, dat is de plaats, voor het aangezicht des heren. Plaats waar hij dankt en in de tweede plaats de woorden waarmee hij dankt, want als hij daar is, daar staat, daar blijft, dan zegt hij, wie ben ik, heren, heren? En wat is mijn huis dat u mij tot hier toe gebracht hebt? De Heer, geef ons gemeente en thuis en hier dat ook wij vandaag zo dankdag mogen houden. Stil, voor Gods aangezicht. Ons eerste punt, de plaats waar David dankt. Er staat, toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des heren. Hij gaat naar alles wat Nathan gezegd heeft, naar de tabernakel. Naar de tent waar de ark staat. Precies naar die plek waar zijn vraag over ging. Mag ik alsjeblieft heren, kijk, nou zie ik het weer. Mag ik alsjeblieft heren, deze tent vervangen door een prachtige tempel... Voor u, heren, ik, mijn werk, mijn inzet, voor u. Nee, juist naar die plek die hem in stilte terugwijst naar de zondigheid van zijn eigen hart. Juist naar die plek gaat David, zo staat er om te blijven voor het aangezicht des Heren. Zometeen gaat hij bidden. Daar zullen we ook naar luisteren. Maar hij begint met blijven. Hij staat, of hij zit, of hij knielt, dat weten we niet. Maar in ieder geval een tijd, een poos lang stil. Voor de tabernakel. Voor de ark. En dus voor God. Om, Om te denken. Om, jongens en meisjes, zo noemen we dat vaak. Om te overdenken. Om over de heren te denken, om te mediteren voor Gods aangezicht, voor de heilige God, die om het bloed van de offers, om het bloed gesprengd op het verzoendek, zo op de grote verzoendag, om het bloed van het kruis. Genadig is en groot van goede tierenheid voor mensen zoals deze David. Hij blijft voor Gods aangezicht, ongetwijfeld stildenkend aan dat. Nee David, niet jij voor mij, maar ik voor jou. Niet jij bouwt een huis voor mij, maar ik zal zelf een woning bouwen. Door mijn zoon die na mij komt. Hij blijft daar. Rustig, denkend, wachtend. Verwonderd, verbaasd en buigend onder de godsgoedheid. Je hoort jongens en meisjes als je van een afstandje een beetje kijkt naar die David daar voor de tabernakel. Je hoort eigenlijk helemaal niks. Je hoort geen gemopper. David zegt niet, kijk nou, ja, dat bedoelde ik nou net. Die tent die is al zo oud. Als je goed luistert. Hoor je helemaal niets. Je ziet wel wat. Daar staat, daar zit of daar knielt een man, stilletjes voor God. Verbaasd en verwonderd. Om dat andere wat hij gekregen heeft. En waar hij niet om had gevraagd. Om alles wat de Heer door Nathan heeft gezegd. Luister eens David. Ik heb u koning gemaakt, maar later zal uit u, daar had David niet om gevraagd, maar de Heer belooft dat wel. Later zal uit u op mijn tijd de grote zoon, de Heer Jezus Christus, geboren worden. Met andere woorden zijn plan, Davids plan, dat bouwplan voor een tempel moet in de wachtstand. Maar wat is dat ongevraagde spreken van de Heere? Liefdevol en hartelijk in wat hij belooft. Voor de toekomst. En daaronder is David stil voor God. De Heer leidt zijn leven anders dan dat hij zelf wilde. Maar hij is stil. Misschien mag u. En ik bedoel vooral u die veel verliezen hebt geleden. In welk opzicht dan ook. Ook denkend aan Gods belofte. Aan het kruis. Aan alles wat Christus deed voor u. Aan alles wat hij verloor voor u. Misschien mag u daaraan denkend ook op deze dankdag zo stil zijn voor God. De woorden van de dichter in het hart. Hoe het ook anders liep, heren. Hoe het ook tegenliep. Ik heb u lief. Want u hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, omdat ik, nee ik verwacht niet wat ik gevraagd heb om in mijn handen te hebben. Omdat ik u verwacht. Misschien mag u dan ook in stilte zeggen, Heere, mijn ziel vergeet geen van Gods weldaren. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo hebt u zich ontfermt over mij en over ons. Uw goede tierenheid, heren, is uiteindelijk toch veel beter dan dit tijdelijke leven. Dan de dingen die ik vroeg, dan de dingen die ik wilde houden, die ik vast wilde houden. Dan de dingen die ik zelf aan u voorstelde. Of... Ja, want hier scheiden de wegen. Niet zichtbaar voor het oog, maar wel in de stilte van ons hart. Of denkt u stiekem, u zegt het niet hardop, maar toch of zegt u stiekem in uw hart naar nou alles wat, wat anders ging, wat tegenviel, wat tegenliep. Het is één van twee. Of God kon het niet. Zoals destijds die mopperaar zeiden in de woestijn, zou God een tafel kunnen aanrichten in de woestijn? Natuurlijk niet, of God kon het niet, of God kon het wel, maar hij wil het gewoon niet. Met als resultaat een eindeloze stroom, gemopper, gemurmureer, zoals het oude testament dat noemt, gemopper in je hart, vol van allerlei ontevreden vragen, met je hakken in het zand. God wil het niet, God blokkeert mijn weg, nou dan zal ik het zelf wel doen. En zelf wel proberen. Andere wegen. In huwelijk, in gezin, in familie, in de kerk, op het werk. Andere wegen. Doodlopende wegen. Tegenspoed en verdriet in ons persoonlijke leven. Het leidt, daar scheiden de wegen. Het leidt of tot gekrenkte trots. Tot irritatie, tot geïrriteerde hoogmoed. Of het leidt, maar niet vanzelf. Dat is Gods genade. En misschien wel na veel strijd en moeite in het hart, uiteindelijk tot stil zijn voor God. Zoals bij David hier. En tot ootmoed en tot verwondering. Tot vernedering voor Gods aangezicht. En tot het zingen van Psalm 116. Zoals wij nu samen gaan zingen. Het eerste vers. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, dat wil zeggen hij luistert naar mijn stem. Ik roep tot hem al mijn dagen, hij schenkt mij hulp. En hij redt mij in alle moeite en verdriet, keer op keer. Ons tweede aandachtspunt, de woorden waarmee David dankt. Hij zegt... Wie ben ik? Heren, Heren. En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? Wie ben ik? Heren, Heren. Grote God. Getrouwe God van het verbond. Van wat u beloofd hebt. Van de verlossing die u beloofd hebt. Van de beloofde Messias. De Heer Jezus Christus. Wie Ben ik. Je zegt jongens en meisjes. Nou dat weet ik wel. David was een een hele bijzondere man. Hij was heel erg gezien. Hij was heel erg belangrijk. Hij Hij was koning van het land. En hij was rijk. Hij was verstandig ook. Hij was een schrik voor zijn vijanden. En hij was de lieveling van zijn volk. Het is allemaal waar. Maar toch als hij stil voor de heren staat of knielt dan zegt hij, zeg jij dat ook in je hart? Dan zegt hij, Heere, wie ben ik? Daaraan, gemeente, ken je het hart van een kind van God. Het hart ook van iemand die echt de Heere dankt. Het hart van iemand die niet echt een kind van God is... Kan met woorden ook danken. En zeggen ik dank u heren. Waarvoor? Nou tot ik niet ben zoals die en zoals die. Ik vast meer dan anderen. En ik geef veel meer geld aan de kerk dan anderen. Ik doe zoveel voor u heren. Jammer dat u niet allemaal gebeden hebt verhoord. Maar toch ik dank u voor alles wat ik deed voor u. Maar het hart van een kind van God. ...buigt voor de heren... ...en zegt... ...als eerste stil voor God... ...wie ben ik... ...heren, heren... ...ik die... ...kleine ik... ...tegenover u... ...die grote God... ...stil... ...ademloos stil... ...over... ...hoe groot bent u heren... ...hoe onnaspeurlijk uw weg en uw leiding. Hoe wonderlijk bent u in uw wijsheid. Hoe heerlijk bent u in uw belofte. Heere, wie ben ik? En als het goed is, groei je daar als kind van God nooit bovenuit. Want zelfs Abraham, de vader van alle gelovigen, zegt in Genesis 18... Heere, wie ben ik? Ik ben stof en as. En Jacob, de aardsvader, zegt in het naderende gevaar van zijn broer Ezo, wijzend, biddend naar God's belofte, Heere, ik ben geringer, kleiner, dan al die weldadigheden en dan al deze trouw die u aan uw knecht gedaan hebt. Gemeente, dat hoort bij Dankdag. Wij komen voor Gods aangezicht. Diep buigen, diepe vernedering en verootmoediging, dat wil zeggen klein worden voor God. En dus vraag ik u, beste vrienden en ook mezelf, dat begrijpt u. Bent u zo op deze dag, of thuis of hier in de kerk, voor God verschenen? Betekent dit ook uw persoonlijke leven? Deze simpele woorden. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben of geen diploma's voor te hebben. Deze simpele woorden. Wie ben ik, heren, heren. Oudmoedig buigend voor God. Dat u zich, o grote God, bekommert om mij en naar mij omziet. Dat u zich bekommert om mij die u verlaten hebt. Die tegen u heb gezondigd, die van u ben weggegaan. En die nog steeds zoveel zondig en zo vaak dwaal. Als ik denk aan mijn leven, zegt u dan stilletjes in uw hart voor mijn bekering hoe het was. En als ik denk aan mijn leven na mijn bekering hoe het nu is. Dat zicht op mezelf. Als de Heer me genade geeft om dat eerlijk onder ogen te zien. Dat zicht op mezelf voor God verbreekt mijn hart en laat me diep buigen en vernedert me voor God. Maar als je zo in stilte voor God buigt op deze dandag, en daarom jongens en meisjes, is dit niet naar of vervelend, als je zo in stilte buigt voor God, dan gebeurt er meer, juist in die persoonlijke ontmoeting van dat stilzijn voor God. Dan smelt je hart ook weg in liefde tot God. Dan zeg je stilletjes in je hart, o Heere God, van wat U me gaf. O Heere God, van wat U me in wijsheid en liefde niet gaf. Ik zal U hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. Daar vlamt in de stilte de liefde tot God op in ons hart en ook de haat tegen de zon. En daar maakt de Heer ook gewillig om Hem te dienen en te volgen, hoe zijn weg in wijsheid met ons ook is. Wie ben ik, Heere Heere? Dat is het eerste wat David zegt in de stilte van zijn hart voor God. En zo gaat hij verder. Wat is mijn huis, Heere? Dat u, u mij tot hier toe gebracht hebt. Wie ben ik eigenlijk? Ik ben begonnen, dat weet je jongens en meisjes, als als een herdersjongen in Bethlehem. Achter de schapen van mijn vader aan. Tien kilometer vanaf deze plaats. En meer dan tien jaren liggen tussen toen en nu. Jaren van, van zwerven, van vluchten, jaren van dwaasheid en zonde. Totdat u, heren, mij hier hebt gebracht. Wie ben ik? En? En wat is mijn huis, mijn gezin, mijn familie? Waar kom ik vandaan? Ik kom helemaal niet uit een koninklijke familie. Ik kom uit een generatie die getekend is door verraad, door hoogverraad. Ik ben, hier een kind van Adam. Kijk eens naar mijn familie, En mijn gezin. Kijk eens naar Absalom en Adonia. Gemeente, we kunnen in ons hart en soms ook met woorden zo trots zijn op onszelf, op onze kinderen als we die gekregen hebben, op onze gezinnen, onze verenigingen, op onze gemeente, op alles waarvan wij denken dat wij het opgebouwd hebben. Persoonlijk, in de kerk of waar dan ook. Stilletjes denken we, wat zijn we ondanks de corona-epidemie toch goed bezig geweest met elkaar? En wat hebben we veel gedaan? Wij voor God en in die trots als die in je hart is kan je ook zo boos en geïrriteerd worden op God als het verkeerd ging en dan stilletjes denken maar wat heeft de Heer me toch veel afgenomen had het niet anders gekund waarom is het zo gegaan jongens en meisjes zo kan je de Heer niet danken je kan beter dit zeggen wat David zegt. Wie ben ik? En wie zijn wij, heren? Dat u, daar valt de nadruk op. Dat u mij en ons tot hiertoe gebracht hebt. Als ik van mezelf zondig, verloren, dwalend en dwaas. Kijk naar u, heren. Heilig, machtig. Groot en goed. Dan is er alleen maar verwondering. Verwondering dat ik er nog ben. En dat u me nog gedragen hebt en draagt. En dat ik als ik om me heen kijk thuis en hier nog zoveel dingen heb. Als ik kijk naar wie ik ben. Als ik kijk naar ons gezin. Zoveel zonde. Zoveel schuld. En... Als vader en moeder, als je dat door genade geworden bent, zoveel nalatigheid en gebreken. Als je daarnaar kijkt dan, buig je, ja toch, beschaamt je hoofd voor God. Maar als je van daaruit opziet naar God, de hoge God, naar zijn geduld, naar zijn goedheid, naar zijn belofte. De belofte van de Messias die komen zou en gekomen is als je vanuit de diepte van je zelfbeschuldiging omhoog mag kijken naar zijn gehoorzaamheid. Naar zijn lijden en naar zijn sterven aan het kruis. Nadat ik voor u dan baag je, dan breek je, dan word je stil en dan dank je van harte. Zelfs voor de moeilijkste wegen, dan zeg je terugkijken naar je leven. Misschien wel dank u heren dat u tonig op mij geweest bent, maar uw toon is afgekeerd en u troost mij. Dan zeg je met de dichter van Psalm 119, het is goed voor mij heren dat u mij verdrukt hebt. Opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Wat hier eigenlijk gebeurt gemeente is, is er is iets heel moeilijks. Iets wat heel moeilijk is voor David, want het is niet zomaar iets, het is heel erg belangrijk voor hem en hij krijgt niet van de Heer wat hij vraagt. Maar wat hier gebeurt is dat dat wat heel erg moeilijk is voor hem, hem uiteindelijk dichter bij God brengt. En hem laat zien hoe goed de Heer is en hoe de Heer in wijsheid en goedheid zijn leven leidt. Want juist met die moeilijke dingen in ons leven heeft de Heerde zulke goede en wijze bedoelingen. Hij wil ons laten buigen. Hij wil ons aan zijn voeten brengen. Op die plek waar we zelf niet, niet willen en niet kunnen komen. De Heerde wil, jongens en meisjes, dat we biddend en dankend voor hem buigen. Dat we onszelf eerlijk veroordelen en zeggen wie ben ik here voor u. Zo slecht, zo verloren, zo zondig, zo opstandig. Maar dat is niet alles. Met de bedoeling, wat wil de here daarmee bereiken? Met de bedoeling in de eerste plaats dat wij heel erg klein zullen worden. En ons heel erg klein zullen gaan voelen voor God, om onze zonden, om onze misdaden en om onze trouw. En dat in die weg daardoor tegelijkertijd de Heere groot zal worden... in ons oog en in ons hart. Zo staat in vers 22, waar David uitroept... Daarom bent u groot, Heere God, want er is niemand gelijk u... en er is geen God dan u alleen... Wat is de bedoeling van de Heer met die moeilijke dingen als die er zijn in ons leven en die zijn er ongetwijfeld ook bij u. In de eerste plaats dat wij klein worden. En dat God groot wordt. In de tweede plaats dat we meer oog gaan krijgen voor Gods liefde. Goedheid en zorg en trouw. Juist in de zwartheid van de crisis. En van onze persoonlijk tegenspoed. Dat we oog gaan krijgen voor Gods liefde en dat we oog gaan krijgen voor zijn Christus. Die veel meer verloor. Die alles verloor. En toch stil bleef voor God. En als ik door Gods genade daar iets van ga zien. Dan gaan mijn gedachten wijken voor Gods gedachten. Dan gaan mijn plannen wijken voor Gods plannen. En dan gaat mijn voorstel, wat zo leuk leek en zo goed leek, wijken voor Gods belofte. Niet jij voor mij, maar ik voor u. Ik heb zelfs mijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor u overgegeven. Hoe zal ik met hem u ook niet alles geven wat u nodig hebt? de bedoeling van de Heerde is, zei ik... Dat wij ons klein gaan voelen en dat de Heer in ons hart en in onze ogen groter wordt. Dat we meer oog gaan krijgen voor Gods liefde en voor zijn Christus en ook in de derde plaats dit. Dat we de zonde meer gaan haten. En de Heer meer en ootmoedig willen dienen en vrezen. Zo geven de Heer ons gemeente op deze dankdag in ons hart iets van de rust van Psalm 4, waar de dichter zegt, ik zal in vrede dus samen nederliggen en slapen, want u, o heren, alleen, zult mij, misschien wel midden in de stormen van het leven, u zult mij doen, zeker wonen. Gemeente Thuis en hier in de kerk, er ligt een moeilijk seizoen achter ons tussen middag en dankdag. Want de corona-epidemie heeft iedereen van ons op een verschillende manier ongetwijfeld hard geraakt. En toch is mijn vraag aan u gesteld. Daagt u. Net als David, desondanks. Of misschien wat dankzij dat alles. Zo ook in stilte voor Gods aangezicht. Wel u stilletjes zegt biddend, wie ben ik? Heren, heren, en wat is mijn huis? Dat u, hoe groot bent u, mij, hoe klein ben ik, dat u mij tot hiertoe gebracht hebt. Hoe kan je middelijkerwijs door Gods genade daar je hart brengen, maar het van zichzelf niet wil komen, om zo op deze dankdag voor God te buigen, ik ga u vijf dingen noemen, om die daarvoor mee te nemen, voor nu en voor thuis. Hoe kan je inmiddellijk wijs je hart daar brengen om zo voor God in stilte te buigen? In verwondering, in kleinheid en aanbidding. In de eerste plaats door eerlijk, in stilte voor uzelf. Moet u doen vandaag, verder op deze dag, voor uzelf na te denken over wie u bent. U bent geweest voor God dat is het eerste in de tweede plaats door eerlijk terug te denken in uw geheugen zal u niet in de steek laten door eerlijk terug te denken aan al uw zonden en aan al uw kwaad dat u tegen de Heer hebt gedaan in de derde plaats door eerlijk en met ernst terug te denken aan Gods wegen met u een antwoord te geven op deze vraag. Hoe heeft de Heer, laat ik het vragen stellen, heeft het u niet in de afgelopen tijd, in heel uw leven, dag in dag uit, heeft het u ooit aan iets ontbroken? In de vierde plaats door eerlijk onder ogen te zien, dat de moeilijkste tijden in uw leven, om welke reden dan ook, dat ligt voor iedereen persoonlijk, maar dat de moeilijkste tijden in uw leven door de Here bedoeld waren om u voor God te vroodmoedigen. Om u klein te maken voor Gods aangezicht. En hem u te brengen op deze plek waar u juist zou zeggen, Here, hier ben ik. En hoe groot bent u, Here? Denk maar aan het volk Israël. Hoeveel zegen was er niet tijdens de woestijnreis, maar ook hoeveel moeite en verdriet en ziekte en zorg. En wat zegt Mozes uiteindelijk, ergens in het Deuteronomiumboek, als hij terugkijkt naar die moeilijke tijd, dan zegt hij tegen Israël, dit wat de Heer deed, was allemaal om u te verrootmoedigen. En om u te verzoeken opdat, dat was het doel, opdat God u Ten laatste wel deed. Dat wil zeggen in die moeilijke wegen was het ten diepste een goed doel in Gods vaderhart. Om u wel te doen, om u goed te doen. Hoe kan je middelijkerwijs je hart brengen tot het buigen voor God in de vijfde plaats door te erkennen. Dat God u, als u terugkijkt naar uw leven, altijd en steeds weer verlost heeft. In tijden van moeite en verdriet. Niet door u altijd te geven wat u zelf wilde hebben. Maar wel door tegen u te zeggen. Ik zal met u zijn. Wel door te zeggen om Immanuel, God met ons. Wil ik de grote God met u, ook klein mensje, zijn en blijven. Beste vrienden, gemeente van Houten, wilt u daar blijvend houvast aan hebben door Gods genade in dit moeilijke leven? Doe dan één ding. Buig voor God. Voor zijn vrijheid. Voor zijn soevereiniteit. Voor zijn onveranderlijkheid. En voor zijn oneindige wijsheid. Ik weet hoe dat voelt. Wij willen niet buigen. Maar doet u het maar. Juist als u hem niet begrijpt. En wie zou de heren wel begrijpen. Buig dan voor hem. En aanbid hem. Als klein mensje. Voor de hoge God. Denk het aan de woorden van de dichter die we zometeen nog zullen zingen. Menigwerf. Vaak heeft hij uw druk veranderd in geluk. Hoop dan op God. En sla biddend vanuit de diepte het oog naar boven. En zeg heren, wie ben ik? O Heere Heere? maar ik zal u, o God, mijn God, nog loven. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wij buigen ons hoofd en ons hart voor u. In ootmoed en kleinheid en zeggen. Na alles wat gebeurd is in het afgelopen seizoen en in het leven dat achter ons ligt. Na al die jaren. Wie zijn wij, heren, heren. En wat is ons huis? Ons persoonlijke leven, ons gezin, onze familie, onze gemeente. Dat u ons tot hiertoe hebt gebracht. Wat is uw goedheid en uw trouw, heren, groot over ons. En we hebben er zo vaak op gemopperd, En we hebben er zo vaak ons tegen verzet. En we zijn zo vaak ondankbaar geweest. En we hebben zo vaak gedacht dat het allemaal vanzelf ging. En we hebben zo weinig gebeden. En gebogen. En beleden dat we dat alles niet hadden verdiend. O Heere God, dat u ons nog laat... in uw geduld en goedheid... is zo'n groot wonder. Wij bidden u, Heere... wilt u in de tijd die voor ons ligt met ons zijn... en bij ons blijven. Wilt u ons bewaren... voor dat innerlijke activistische wat in ons hart zit... en wat altijd dingen bedenkt om dit voor u te doen... Leer ons te leven, heren, van dat grote ik voor u, waar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Leer ons leven, heren, van genade, van het bloed van het kruis, van de Heer Jezus Christus, die alles vrijwillig heeft afgegeven om zulke slechte mensen zoals wij zijn te redden van de dood en van de ondergang. Heren, leer ons leven van genade. Oudmoedig en klein, In hartelijke verbondenheid aan u en ook aan elkaar. Laat uw lof, heren, klimmen uit het stof. We danken u hartelijk, heren, dat u onze geliefde broeder vanmorgen hielp in de dienst van het woord. En ook vanmiddag met ons wilde zijn. Geef dat we deze dag, heren, niet verder in andere dingen zullen doorbrengen, maar laat ons in stilte voor u buigen. Bedankt Heer voor alles wat U gaf. Hoor ons gebed alstublieft alleen om Jezus wil. Amen.